0: Le premier chapitre du mystère de la chambre jaune présente énormément de détails sur l'affaire. Dans cet épisode coup de pouce, je reviens sur ce premier chapitre pour résumer les points importants. Tout d'abord, l'histoire. Elle nous est racontée par le père Jacques, un proche au service de la famille Stengerson. On apprend qu'un soir d'octobre 1892, un crime a été commis au château du Glandier visant Mademoiselle Mathilde Stangerson. On a tenté de l'assassiner dans sa chambre, la chambre jaune. Mademoiselle Mathilde, la victime, a été retrouvée allongée et inconsciente au pied de son lit après que son père Monsieur Stangerson, les concierges et le père Jacques aient dû forcer la porte fermée à clé de l'intérieur. La fenêtre et les volets étaient eux aussi verrouillés de l'intérieur. Tout ceci pointe vers le mystère de l'affaire. Où est l'assassin Comment a-t-il pu s'enfuir de la chambre jaune dans ces conditions Deux autres petits détails. On sait que le soir du drame, juste au moment où Mademoiselle Mathilde ferme la porte de sa chambre à double tour, se fit entendre le cri effroyable de la bête du bon Dieu. Il s'agit du cri provenant d'un chat celui de la mère à genoux, une vieille dame qui habite dans la région. Autre détail trouble, on a retrouvé le revolver du père Jacques dans la chambre de la victime. Maintenant, les personnages. Deux catégories de personnages occupent l'histoire. Il y a ceux qui font partie du cercle de la victime et ceux qui participent à l'enquête. Commençons par la victime et son cercle proche. Les Stungerson. Le père, le professeur Stingerson, et sa fille Mathilde, qui travaille avec lui et qui est la victime de ce drame. Tous les deux sont scientifiques et le professeur Stingerson est un homme reconnu dans le monde de la science. Le père Jacques, serviteur fidèle des Stingerson. il aide la famille dans les tâches de la maison. C'est lui qui a fermé les volets de Mademoiselle Mathilde avant qu'elle aille se coucher. Au moment des faits, il se trouvait dans le laboratoire avec le père où il rangeait le matériel. Les concierges des Stingerson. Il s'agit d'un couple qui vit dans une maisonnette du parc et au bruit des coups de feu, ils sont sortis pour prêter main forte à M. Stingerson et au père Jacques. Maintenant, les personnages qui participent à l'enquête. D'abord, Joseph Rouletabille. C'est le personnage principal. Il est jeune reporter pour le journal L'Époque. Un enquêteur, ses talents sont reconnus notamment grâce à sa contribution déterminante dans l'affaire de la rue Oberkampf. Lorsqu'il découvre l'interview du père Jacques dans le journal Le Matin, il est tout de suite intrigué par ce drame si spécial et se lance dans l'enquête. Sinclair, il tient trois rôles importants qu'il faut bien retenir. Il est d'abord le narrateur de l'histoire. Il est aussi l'ami de Rouletabille et il est avocat de métier. Monsieur de Marquet, c'est le juge d'instruction, c'est-à-dire le juge qui regroupe tous les éléments de l'enquête. Lui-même précise le cœur du problème de l'affaire lorsqu'il est interrogé par le journal le matin. Il affirme que l'on sait comment l'assassin s'est introduit dans la chambre, il est entré par la porte et s'est caché sous le lit en attendant Mademoiselle Stingerson. Mais on ne sait pas par où il est sorti, ni comment il a pu s'enfuir. Frédéric Larsan, inspecteur de police talentueux, il travaille sur les affaires les plus délicates. Actuellement en poste à Londres, le chef de la Sûreté, l'équivalent aujourd'hui du ministre de l'Intérieur, le rappelle immédiatement à Paris pour venir travailler sur le crime de la Chambre jaune. Passons au lieu du drame. Monsieur Stangerson et sa fille Mathilde vivent dans le château du Glandier, situé au-dessus d'Épinay-sur-Orge, près de la forêt de Sainte-Geneviève, en région parisienne. Le château du Glandier comprend un parc, au fond duquel se trouve un pavillon, c'est-à-dire une petite maison. Ce pavillon s'appelle La C'est ici que travaillent les Stangerson, père et fille, dans leur laboratoire. C'est également dans ce pavillon que se situe la chambre jaune. On précise d'ailleurs que la chambre jaune est attenante au laboratoire. Cela signifie qu'elle est juste à côté. Donc, le laboratoire et la chambre jaune communiquent ensemble via une porte, celle qui a été forcée pour entrer dans la chambre jaune. Tous ces événements se sont donc produits dans le pavillon de la Chênay, c'est-à-dire à, à l'intérieur du parc du château du Glandier. L'époque de l'histoire Un petit mot maintenant sur l'époque de l'histoire qui se situe en 1892. Certains détails reflètent cette période et il se peut que tu aies remarqué des termes que l'on n'entend plus vraiment aujourd'hui. En voici quelques exemples. On parle du chef de la Sûreté, qui serait aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire le ministre en charge de la Sécurité de la France. Il est notamment le chef de la police et de la gendarmerie. La cheminée. Je suis certaine que tu sais de quoi il s'agit, mais voici pourquoi ce détail revêt une importance. Lorsque le père Jacques dit que Mademoiselle Mathilde retourne au château les mois d'hiver car la chambre jaune ne comporte pas de cheminée, il faut comprendre qu'à cette époque, la cheminée était le moyen de se chauffer. Il n'existait pas de radiateur ni de chauffage. Ainsi, sans cheminée, Mademoiselle Stangerson ne restait dans la chambre jaune uniquement les mois chauds de l'année. Aussi, note que cette cheminée est également évoquée pour signaler que l'assassin n'a pas pu s'enfuir par son trou, c'est-à-dire par son conduit qui mène jusqu'au toit. Autre exemple, on parle de l'horloge qui sonne minuit passé. À cette époque, pas d'écran pour donner l'heure, mais des horloges qui sonnaient chaque heure de la journée. C'est ainsi qu'on repérait le temps qui passe. Aussi, on ne portait pas de montre au poignet, mais des montres à gousset, c'est-à-dire un cadran rond que l'on rangeait dans sa poche, attaché par une chaîne à son pantalon. Pour regarder l'heure, on la sortait dans le creux de sa main. Enfin, parlons du télégraphe. Le télégraphe était un moyen de communication pour transmettre des messages que l'on tapait depuis un clavier. Il n'y avait pas d'écran. Le message était alors envoyé sur la machine du destinataire qui le recevait imprimé. C'est un peu l'ancêtre de l'email. Pour conclure, ce type de roman, le roman policier, présente énormément de détails et d'indices qui peuvent tous avoir de l'importance. Je t'invite à y être attentif et à ne pas hésiter à questionner un adulte si tu as un doute sur la signification de quelque chose. C'est le meilleur moyen d'apprendre. Alors, est-ce que cet épisode coup de pouce t'a aidé à mieux appréhender l'histoire du mystère de la chambre jaune J'espère que oui, et si tu as des remarques, tu peux m'écrire sur le site ilétaitunromans.com. Et à bientôt dans l'épisode 2